0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im
1: Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Wir sind kurz vorm Teufelslappen, der Sprintzug funktioniert. Willkommen zur vorletzten Folge vor der Tour und. Eure Anfahrer sind heute ARD-Experte Fabian Wegmann in Münster. Moin Fabian. Ja, moin Moritz, grüß dich. ard radioreporter Holger Gerska in Hamburg.
1: Moin Holger. Hallo, guten Morgen Moritz. Hallo Fabian, hallo Moritz. Ja, Und ich
2: bin zwischen euch in Bremen. Grüße aus dem Heimstudio. Moritz Kasselett ist hier. Und äh, Holger, übrigens, jetzt wo ich dich dran habe, wir haben äh, kriegen ja sehr viele Mails von euch an tourfunk Herzlichen Dank dafür. Und immer wieder auch die Frage, wie kann man Radsport, speziell die Tour eigentlich im Radio hören? jetzt kam gerade eine Mail von Rainer, der das geschrieben. Also für wen sprichst du da eigentlich während der Etappen?
1: Ich hoffe, dass jemand hört. Also es gibt ja in der großen ARD-Radiolandschaft vor allem Infowellen, zum Beispiel BR24 oder das Inforadio Berlin-Brandenburg oder auch MDR aktuell oder NDR Info. Und die senden während der Etappen stündliche, beim Mitteldeutschen Rundfunk sogar halbstündliche Updates, die man zu einer bestimmten Zeit dann immer hören kann. Und einige von den Wellen, dazu natürlich auch der Sahnische Rundfunk, SR3, dann auch jeweils die Zielankünfte live. Ähm, also so die eine Welle, diese eine Stream, wo man das sozusagen äh, die ganze Zeit hören kann, äh, den, den gibt es leider nicht. Ähm, das wird auch, glaube ich, nicht so sonderlich viel Sinn machen, ähm, weil dann natürlich ähm, davon die Infosender auch gar nicht profitieren könnten. Äh, deswegen also zugeschnitten auf, auf diese Infoprogramme kann man sich da jeweils ein Update verschaffen ähm, im, im Stundenrhythmus. Ähm, wer genau weiß, zu welchen Uhrzeiten das jeweils ist, ähm, der kann theoretisch sich so durchzappen und äh, dann kriege ich so ein Arbeitsplatz Zeugnis auch. Also der kriegt dann das alles so mit. Läuft auch beim SWR einmal die Stunde beispielsweise äh, bei SWR Info. Also da sind einige ähm, äh, Sender dann immer dabei und ähm, gibt auf jeden Fall genug zu tun.
2: Ja. Fabian, wir reden auch noch gleich über deine Rolle als, als Fernsehexperte. <lacht> Entschuldigung. Äh, wir wollen insgesamt ein bisschen was besprechen in dieser Folge. Ähm, Dauphiné ist gerade rum. Wir machen so mal ein bisschen den Formcheck der Favoriten. Wir gucken auf die deutschen Meisterschaften in Dürrheim und Donaueschingen. Und äh, Fabian gibt uns auch ein paar spannende Insights zur Planung der Deutschlandtour, Fabian. Du hast dich vergangene Woche bei mir gemeldet, als du in Bremen warst, wo die Deutschlandtour in diesem Jahr ja ihr großes Finale hat. Genau. Und äh, du hast so ein bisschen erzählt von der Streckenplanung und das fand ich mega interessant. Also die Strecke ist ja im Prinzip lange
0: bekannt. Und trotzdem bist du jetzt
2: nochmal jeden einzelnen Kilometer abgefahren.
0: Warum? <lacht> ja, um, um die Strecke nochmal wirklich aufzunehmen, also wir sind die, ähm, hatte zwei Jungs von der ASO mit dabei, die haben ein eigenes Computerprogramm entwickelt oder bauen, machen lassen. Ähm,
2: also das sind die, um das mal kurz zu erklären, aus, aus Frankreich, ASO, auch Organisator der, der, Deutsch, äh, der
0: Tour de France richtig. und eben auch verantwortlich für die deutschland tour und die haben sich das auch mal angebracht. Und Esport Frankfurt mitunter auch, genau. Und, genau und da loggen wir quasi die Strecke ein. Das heißt, wir müssen ja irgendwie gucken, ähm, wo müssen Sturzgissen hin? Wo müssen Ordner hin? Wie viele Ordner müssen da hin? Ähm, wo werden zum Beispiel... Bergwertung aufgenommen, wo fängt die an, wo hört die auf, also das ist, ja, mit dem Computer fährt man rum, mit dem GPS-Gerät, äh, man muss genaue, äh, wir machen auch Bilder dann äh, von diesen Orten, wo die Sachen aufgebaut werden, ähm, denn das sind immer dann Franzosen, die kommen mit mit einem riesen Trailer, wo dieser ganze Aufbau für so eine, ähm, so eine ja, Bergwertung oder für einen Start oder für äh, Litterzones, ähm, solche Sachen. Die, die haben alle Sachen mit und die müssen ja wissen, wo sie die genau aufbauen. Und die waren noch nie vor Ort, also muss das sehr detailliert auch aufgelistet werden, auch mit GPS-Daten mhm. und mit Fotos halt. Und das haben wir halt gemacht, müssen dann noch mal gucken. Ja, in einigen Städten wissen wir ganz genau, da kommen wir jetzt gerade noch nicht durch. Da wird eine neue Straße gebaut und auch da sind wir dann durchgegangen und haben gesehen, ach, oh, guck mal, da werden zum Beispiel zwei neue Inseln gebaut, da brauchen wir auch Leute, die da vor Ort stehen. Oder dann haben wir ja auch in ganz gefährlichen Stellen haben wir dieses Safe Cycling System von den von den Norwegern. Das sind so große Säulen, die wir aufstellen können, auf denen dann so LED-Wände, die auch piepen können und auf diese LED Wände können wir dann äh, drauf projizieren, was die Fahrer äh, in den nächsten äh, 100 Meter erwartet, also ein gefährlicher mhm. Kreisverkehr oder äh, scharfe Kurven oder irgendwie sowas. Und ähm, um das detailliert dann aufzunehmen, dass das äh, halt auch alles äh, sicher ist, äh, die Straßennamen, also man hat ein, dieses das Roadbook wird hinterher daraus erstellt, äh, erstellt und deswegen muss man das dann nochmal im Detail abfahren.
2: Ja. Nicht wundern, hier es gerade bei mir ein bisschen, ich habe Handwerker am und im Haus, also es wird äh, zwischendurch ein bisschen, ein bisschen lauter. Also ihr fahrt dann tatsächlich aber auch, also das dauert dann ja ewig, sage ich mal, wahrscheinlich für so eine 200 Kilometer Etappe, weil ihr ja wirklich an jeder Kreuzung zumindest einmal gucken müsst, wie was erforderlich ist, so, ne? oder?
0: Genau, also bei dir oben war es ein bisschen schneller. <lacht> Kurz vor Bremen. Im Flachen. Mhm. <lacht> ähm, da, da hatten wir nicht ganz so viele Abzweige. Dann Ist Sowieso sehr
2: unkompliziert hier oben, muss man mal sagen. Ja, alles, in Bremen wird es dann natürlich schon,
0: ja. schon wieder wesentlich komp kom komplizierter. Dann auch mit den, mit den Bahnschienen, da muss man sich die auch nochmal angucken. Müssen wir gucken, können wir die nochmal, müssen wir die speziell äh, covern, müssen wir da was drüber legen. Und ähm, genau, da, da geht es wirklich darum, das 1 zu 1 abzufahren und das. Ja, also viel mehr als ein 40er-Schnitt schaffen wir dann auch nicht. Das dauert im Grunde genommen wie äh, eine komplette Etappe äh, ja. in einem Rennen. Ja.
2: Ich, ich stelle mir so oft vor als Streckenplaner. Ne? Also ich sag mal, so ein Fotograf guckt wahrscheinlich immer nach guten Motiven. Ähm, ein Architekt fährt durch die Gegend, sieht eine, eine freie potenzielle Bauchfla Baufläche und, und hat gleich im Kopf irgendwie, wie könnte das Haus darauf aussehen. Ein guter Koch geht wahrscheinlich auch anders durch den Supermarkt, als wir das tun. Und ich bin mir sicher... Dass so Streckenplaner großer Rundfahrten, also bei der Tour ist es äh, Thierry Gauvinou, äh, nicht mehr durch die Gegend fahren
0: können, ohne ständig den Gedanken
2: zu haben, hier können wir aber auch mal langfahren bei der Tour oder das wäre ja auch mal eine schöne Ecke. Genau. Hast du diese Blicke auch schon?
0: Ja, absolut. <lacht> absolut. Man guckt überall nur rum und, äh, und denkt, oh, das ist schön und denkt, oh, aber Mist, Verkehrsinsel oder oh, wenn der Asphalt jetzt gut wäre, dann wäre das genau die richtige Stelle. <lacht> aber ge genau das sind die Dinger. Ne? Man man guckt halt äh, anders drauf, nicht nur auf irgendein Profil und sagt, oh, da geht's hoch, da plane ich hier lang, sondern man muss es angucken und sieht von Steigungsprozenten ist das alles schön, aber der Asphalt ist total schlecht und da, wo wir die Bergwertungen machen wollen, äh, ist ein Kreisverkehr und äh, ja oder Sprintwertungen kriegen wir nicht hin, weil in dieser Stadt sind halt alle 300 Meter ist eine Verkehrsinsel, deswegen können wir dazwischen gar keine Sprintwertung bauen oder solche Sachen. Ähm, also diesen Blick habe ich wirklich, also auch, im, auch mal im Urlaub oder so, dass mm. ich so denke, ach, das ist doch mal wirklich schön, also gerade kurz nachdem man irgendwie was, was dann vielleicht abgefahren ist ne, und sich damit so extremer beschäftigt hat, ähm, ja. ja, erwische ich mich schon ab und zu dabei.
2: Und wie finden die Franzosen die Strecke der
0: Deutschlandtour? G gut, also sie sind sehr zufrieden. Also das, das war das Feedback Das anderes hätte ich dann auch nicht gelten lassen. <lacht> Schätz beiseite. Was, was sollst du jetzt auch sagen? Nein, nein genau, aber nein, sie waren, äh, ja, also es war auch, äh, das muss man auch sagen, ich äh, mache es ja vor allem mit Albrecht Röder auch zusammen und in den ersten Jahren, äh, in den ersten zwei Jahren war es noch, äh, ja, waren viel mehr da äh, und viel öfter und haben, haben quasi kontrolliert, was wir so machen und äh, jetzt ist es wirklich so, Okay, ihr habt das so gemacht und dann dann kommen wir mit und nehmen die Strecke auf und, und reden auch nicht mehr groß rein. Also weil sie einfach gemerkt haben, da ist das Vertrauen da. Ich meine, wir machen das ja jetzt im fünften Jahr, das ist jetzt einfach das Vertrauen da. Weil sie müssen natürlich, sie stehen mit ihrem Namen dahinter. Wir machen das für die, wir organisieren das auch, aber natürlich steht die ASO dann dahinter und muss das dann auch vertreten. Und wenn Sie sehen, so nach fünf Jahren, das hat alles sehr gut funktioniert in den letzten Jahren, ähm, da vertrauen Sie uns auch. Und äh, es macht immer mehr Spaß, diese Strecken dann auch abzufahren, weil man natürlich äh, ja, viel mehr Zeit für andere Dinge dann auch noch hat. Ja, ich hoffe, ihr
2: hört mich noch bei dem ganzen Gebrumme hier. Ähm, Fabian, ich weiß nicht, ob wir das erzählen dürfen. Du hast mir gesagt, dass die das ist bei der Tour, ich meine, das ist natürlich das, das das größte Rennen der Welt, es ist natürlich hat nochmal eine ganz andere Dimension als jetzt die Deutschland-Tour, so ist klar, aber ähm, dass es da jemanden gibt, der allein für die Zielankünfte zuständig ist und ein Großteil des Jahres deswegen auch unterwegs ist, also auch das ja, komplett. hat man also, überhaupt nicht auf dem Schirm, ja. dass das dass so viel Arbeit in Anspruch nimmt. Ja,
0: also er schläft äh, über 200 Übernachtungen hat er irgendwie außerhalb, ähm, also er ist wirklich äh, ja, jeden Tag ist er unterwegs ähm, und äh, trifft sich nur mit den Zielstätten. Also er hat, er hat nie was mit dem Start zu tun, auch nichts mit der Strecke, das ist alles äh, egal, sondern nur um äh, Zielbereiche. Und ähm, gerade dieses Jahr Puy de Dom ist ja das äh, das Ziel, was, was jetzt, ja, seit seit 40 Jahren äh, wartet man ja drauf, dass dort oben wieder Ziel ist. Und ähm, das ist ja, ja ein Vulkan, einspurige Straße hoch, äh, sehr, sehr schmal. Äh, und das ist ein, äh, logistisch extrem schwierig. Und äh, allein da war ja, glaube ich, schon äh, 10 oder 15 Tage dieses Jahr, um das irgendwie hinzukriegen. Ähm, die Straße ist jetzt schon gesperrt. Man da kommt keiner hoch. Es war jetzt, ich glaube, vor der Dauphiné war es äh, ein Freitag, wo sie einmal äh, geöffnet wurde und da durften die Fahrer der Tour de France durften da einmal hoch und einmal einmal diese, diese Strecke testen. ähm waren glaube ich so 25 Fahrer irgendwie, die sich das dann angeguckt haben. Und ansonsten ist es wieder geschlossen, weil da oben ist einfach auch, auch gar kein Platz und man muss die Fahrer ja dann auch wieder runterkriegen. Es gibt eine Technikzone oder auch die Busse, die parken dann vier Kilometer weiter unten. Und das muss, alles, das muss alles geregelt sein. Da müssen auch Pläne gemacht werden, wann, wo, welches Auto steht vor allen Dingen, welcher Bus da steht, wie groß der ist, wo der parken darf, wann der runterfährt, damit hinterher nicht fünf Stunden dauert, bevor die Fahrer dann äh, auch wieder im Hotel sind.
2: Das ist ein logistisches Meisterwerk. Wir werden darüber natürlich auch berichten während der Tour. Da wird es einen Tourfunk wieder jeden Tag geben übrigens. Also nach jeder Etappe, da haben wir genug Raum und Fläche, auch sowas mal äh, zu besprechen. Wir nehmen euch dann auch immer wieder mit hinter die Kulissen. Ähm, Fabian, wir reden gleich nochmal über deine Rolle als, als ARD-Experte. Ich würde gerne mit euch erstmal kurz auf die aktuelle sportliche Situation sprechen. Jonas Winnegor hat sehr souverän die Dauphiné-Rundfahrt gewonnen, auch wenig überraschend, aber ähm, es war schon, würde man sagen, sehr beeindruckend, in welcher Form er jetzt schon ist. Holger, ähm, ist er auf dem besten Wege der ganz große Favorit zu sein bei der Tour
1: dieses Jahr? Also wenn äh, jemand im April die Frage gestellt hätte, wer Favorit auf den Toursieg ist, äh, glaube ich, hätte Tadej Pogacar die Umfrage gewonnen, würde ich mal vermuten. Äh, so beeindruckend, wie seine Performance war äh, durch das Frühjahr. Dann kam halt dessen Sturz mit äh, der Handverletzung, dem Bruch ähm, in der Hand und äh, deswegen ist hinter ihm jetzt ein dickes Fragezeichen und Jonas Wingegart hat ein dickes Ausrufezeichen gesetzt, äh, zumal ja man immer glaubt, äh, dass seine Mannschaft vielleicht noch ein Tick äh, routinierter ist, vielleicht auch noch ein Tick besser vorbereitet ist. Wir ähm, haben natürlich auch ein Problem, dass äh, schon ein Ausfall da ist mit Steven Großweig, der vorgesehen war, der leider wieder gestürzt ist und damit nicht teilnehmen kann, aber er wird wohl von Wilko Keldermann ersetzt. Das, das ist dann äh, fast adäquat. Ähm, so gesehen, Mannschaft passt. Äh, Jonas Wingegaard ist mit Abstand der beste Kletterer äh, von denen, die jetzt in den letzten Wochen äh, sozusagen in den Vorbereitungsrennen aktiv waren. Äh, und trotzdem ist eine Tour de France vollkommen äh, unberechenbar. Und er startet jetzt zum ersten Mal auch mit diesem ähm, ja mit diesem Label als als Favorit, als Titelverteidiger. Das muss man so auch erstmal wegstecken. Er wird äh, markiert werden, er wird beobachtet werden. Und deswegen schauen wir mal, wie das dann aussieht. Ähm, ich würde äh, Pogacar auf gar keinen Fall abschreiben wollen. Also es ist so 50-50. Ähm, was, was die Sache so faszinierend macht, ist, dass beide, äh, und bei Pogacar gilt das trotz seiner langen Pause jetzt, mit einer zweistelligen Anzahl von Siegen schon in diesem Jahr, in dieser Saison, zur Tour de France kommen, das war früher halt so ganz anders, da hatten äh, teilweise fahre ich will nicht sagen, nee, die gerade mal ein zweistelliges Konto an Renntagen, das ist jetzt auch ein bisschen überzogen. Aber, ja, manche manche ähm, schon. Jetzt, ne? <lacht> ja, ja, ähm, das ist schon faszinierend, äh, die beiden ragen wirklich heraus, man hat das Gefühl, ähm, das ist ein Kampf um Platz eins und der Rest äh, streitet dann irgendwie ganz offen um Platz drei. aber wann war eine Tour de France mal Reißbrett? Na, das, äh, ein, ja. ein Sturz, eine schwierige Situation und die Sache ist schon mal ganz anders.
2: Fabian Tadej Pogacar, ähm, er weckt so den Eindruck, auch aus sein Umfeld, alles ist in Ordnung, alles bestens, läuft alles nach Plan irgendwie. Und bei ihm muss man ja wirklich sich grundsätzlich erstmal keine Gedanken machen. Da hat man immer das Gefühl, okay, der kann auch äh, die ganze Nacht zum drei wecken und der jagt jeden Berg hoch irgendwie. Aber hm. wie schwierig ist das, selbst für einen Fahrer wie Pogacar so ähm, komplett oder fast komplett ohne Rennkilometer in den Wochen vor einer großen Rundfahrt in die Tour zu starten?
0: Ähm... Ja, normal würde ich sagen, das, äh, es geht nicht. Man muss auf jeden Fall eine eine vernünftige Rundfahrt gefahren sein. Also entweder die Dauphiné, Man muss vorher nicht viele Rennen gefahren sein, aber so so ein letzter Formtest, so 14 Tage vorher nochmal die duffini oder Tour de Suisse, ähm, das macht schon sehr viel Sinn. Ähm, bei Pogacar würde ich fast meinen, dass es äh, komplett egal ist. Also er ist äh, er ist so, wie er, wie er auch wirkt. Er ist äh, immer sehr gelassen. Das haben wir auch letztes Jahr bei der Tour gesehen. Er hat äh, ähm, ja, er hat eine große Niederlage einstecken müssen, ähm, als er drei Minuten kassiert hat, aber trotzdem äh, ist er nicht am Boden zerstört oder äh, ist unpflichlich zu, <lacht> zu den Journalisten oder irgendwie so. Also der, der hat immer noch ein Lächeln drauf und er ihm macht das alles sehr viel Spaß und äh, er geht damit relativ gelassen um. Und ich glaube. Äh, diese diese Gelassenheit, die die hat er wirklich. Also, die, weil man sieht ja auch, der bricht sich halt die Hand und und fährt halt weiter und ich bin mir sicher, dass der halt in der Topform wieder da am Start stehen wird. Der hat dieses Jahr schon äh, über zehn Rennen gewonnen und der wird dieses Jahr auch noch weitere zehn Rennen gewinnen. Ähm, die Frage ist natürlich, wie geht es der Hand jetzt wirklich? Das ist das ist halt, ähm, kann hält sie schon drei Wochen. Äh, ich meine, er hat das, das Kahnbein gebrochen, das ist jetzt, äh, es ist einfach eine doofe Stelle, das dauert äh, länger als andere Knochen und man kann da sehr schwer reingucken. Das kann natürlich sein, dass ihn das nach zwei, drei Wochen irgendwie oder nach der zweiten Woche dann doch wieder wehtut und ihn dann doch irgendwie hemmt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass dadurch, dass er weniger Rennen hat, ein Fahrer wie ihm, das nicht unbedingt schadet. Und er dadurch für die anderen, für seine Konkurrenten natürlich auch sehr unberechenbar ist.
2: Und die Rolle von Jonas Winnegaard innerhalb des Jumbo-Teams, man Holger hat es eben schon mal angedeutet, ähm, das ist jetzt das erste Mal, dass er als Titelverteidiger reingeht, als großer Favorit, auch als unangefochtener Kapitän in seiner Mannschaft. Letztes Jahr war Primus Roglic noch dabei. Da hatte Winnegor schon sozusagen die, die, die Schule mit, mit dem Auftakt in Kopenhagen, große Erwartungshaltung, ein ganzes Land hat irgendwie die Hoffnung auf seine Schultern gelegt. Also es war auch schon nicht leicht. Wie schwierig ist jetzt sozusagen für ihn, diese neue Rolle auszufüllen und welchen Unterschied macht das eigentlich?
0: Ähm, wie gesagt, ich, ich glaube, der, der Druck letztes Jahr war genauso hoch ähm, im, im, eigenen, äh, im eigenen Land. Also ich habe jetzt noch mal ein paar Bilder gesehen, ein paar Videos, wie er letztes Jahr bei der, bei der ähm, Präsentation auch gefeiert wurde. Ähm, Im eigenen Land, da war der Druck schon wahnsinnig hoch und äh, alle haben es auch von ihm erwartet. Natürlich war ähm, war, mit Roglic hatte er noch einen, einen Teamkollegen dabei, wo die Erwartungen ähnlich waren und es war so ein bisschen aufgeteilter, ähm, aber äh, es war schon, glaube ich, ziemlich klar, ähm, dass, er, dass er der Kapitän dort sein wird und ähm, deswegen... So wie er auch da reagiert hat während der Tour, natürlich bei der bei der Etappe, wenn ich mich so gut daran erinnere, nach Ahrenberg, äh, als es übers das Kopfschnellpflaster ging, da sind mal die äh, die Pferde mit ihm durchgegangen, als er einen Defekt hatte und äh, er dreimal das Rad äh, gewechselt hat, immer von einem Teamkollegen, viel zu großes Rad und es ging ständig hin und her. Ähm, mhm. Trotzdem haben sie das gut gemeistert. Sie haben das, das hingekriegt und aus diesen Fehlern wird er auch wieder gelernt haben. Und äh, dadurch wird er lockerer, äh, ein bisschen lockerer sein dieses Jahr, glaube ich. Und ähm, bisher hat er keine Fehler gemacht äh, die Saison über und ähm, er ist in der Topform. Er ist, ist nicht ganz so, äh, so krass reingestartet wie ein Pogacar, ähm, aber bei ihm sieht man wirklich diesen, diesen wahnsinnig guten Formaufbau, der bisher rein funktioniert hat.
2: Holger, welche Erkenntnisse hast du noch gewonnen bei der Dauphiné-Rundfahrt?
1: Ja, das äh, hat eins ähm, Jonas Wingegard, ähm auch im Zeitfahren, auch wenn das Zeitfahren natürlich ein völlig anderes war als jetzt äh, das, was bei der Tour de France, da geht es weitgehend berghoch, äh, bei der dauphiné ging es erstmal bergunter, mhm. dass er da sich noch mal extrem gesteigert hat, denn ähm, also bei dem Zeitfahren, wo es wo es wirklich so lange in der Abfahrt geht, dass er da Zweiter wird, ähm, was viele sogar als Niederlage gewertet haben, was ja aber für mich absurd klang, weil in der Abfahrt, er hat gefühlt 15, vielleicht sogar 20 Kilo weniger als manch Spezialist. das macht sich natürlich bemerkbar und er war da trotzdem so schnell. Also das, das zeigt, wie sehr sie da auch an der Aerodynamik gefeilt haben. Das, das war für mich beeindruckend, also das, das hat ihn sicherlich auch nochmal vorangebracht. Dann glaube ich, dass wir ein großes, nicht Duell, sondern einen großen Mehrkampf erleben werden, um mindestens einen Platz auf dem Podium, der ja so oder so noch bleibt. Ben O'Connor hat mich sehr überzeugt, der jetzt das erste Mal wieder aus der Tiefe des Raumes so aufgetaucht ist. Ja Hindley hat für Boram mit Sicherheit die Chance, ähm, da auch mit zu fahren um Platz 3. Ähm, der hat da sicherlich auch äh, sehr eindrucksvoll seinen Hut in den Ring geworfen. Ja, und dann haben wir auch wieder Julien Alaphilippe erlebt. Ne? Und äh, die Franzosen schwärmen von ihm. Es gibt eine U im offiziellen Programmheft der Tour de France, was man hier auf Deutsch auch kaufen kann, eine unglaublich schwärmerische Seite. Ähm, das äh, werden wir uns mal während der Tour dann zu Gemüte führen. Ich hatte mir das gestern rausgeschrieben, habe es jetzt äh, hier leider nicht. Also wo man wirklich ihm huldig. Also er muss der, der größte aller Franzosen, ist er natürlich in dem, im letzten Jahrzehnt als zweimaliger Weltmeister. Aber dem werden die Franzosen da natürlich tragen zu möglicherweise ähm, einem Etappensieg. Vielleicht klappt das ja nicht erst in Frankreich, sondern auch schon in Spanien. Also der, der ist wieder in Form, nachdem er auch eine, eine schwierige Passage hatte. Ja, und dann äh, ja Emanuel Buchmann, ähm, um zu den Deutschen zu kommen. Großes Fragezeichen, er hat nicht die Form, definitiv nicht ähm, aus äh, seinen starken Jahren, wo er bei der Dauphiné ja teilweise um den Sieg mitgefahren ist. Hier war es dann doch sehr schnell sehr eindeutig als Helfer für Jai Hindley. Dafür kann er auch eine gute Rolle spielen ähm, in diesem Job. Aber für mehr, wovon ja viele vielleicht geträumt haben, dass er als Co-Kapitän gleichberechtigt oder so antritt, da deutet momentan leider leider nichts drauf hin.
2: Es wäre keine Überraschung, glaube ich, wenn Alaphilippe ins gelbe Trikot nach Frankreich führe, glaube ich. Ne? Also der der Auftakt im, im Baskenland ist ja, würde also ich würd nicht sagen, auf ihn zugeschnitten. Aber das ist schon ähm, ein, ein ein Terrain, wie man so schön sagt, das äh, ihm sehr liegt,
0: Fabian, oder? Auf jeden Fall. Also es liegt natürlich auch noch einigen anderen, aber ähm, das, das ist was. Also die ersten Etappen, ähm, das ist, ist genau sein Ding. Es wird, ähm, ja, man kann, kann es schon mit mit den Ardennen so ein bisschen vergleichen. Eher noch ein bisschen schwieriger. Ähm, eher so rennen wie wie ein Lüttich, persönlich Lüttich. Ähm, viele enge Straßen, steile Anstiege und ähm, da wird er mit Sicherheit sehr motiviert sein und äh, ja, ähm, eben er hat äh, hat jetzt wieder zu groß, großer Form zurückgefunden und ähm, ich glaube so viele ja, Jahre hat er vielleicht auch nicht mehr. Ne? Er ist jetzt ähm, er ist jetzt auch schon 31, ist nicht mehr der der allerjüngste und ähm, nach diesem Sturz, diesem schrecklichen Sturz, da ne, hat er bei, bei Lüttich, äh, hat er sich jetzt wieder zurückgekämpft und ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es ein großes Ziel von ihm ist, da früh ins Gelbe zu schlüpfen.
1: Einen habe ich übrigens noch vergessen, von dem ich nach wie vor auch nach der Dauphiné nicht so ganz genau weiß, was wir zu erwarten haben oder ob wir ihn überhaupt zu erwarten haben, nämlich eher gern banal. Ähm, der die Tour de France ja gewonnen hat im Jahr 2019, wo dann viele sagten, der wird sie auch mindestens fünf, sechs Mal gewinnen, der auch einen fatalen Sturz hatte mit einer Kollision mit einem Bus ähm, im Training in Kolumbien. Ähm, besser als in all den Monaten davor. Der ist ja schon ein paar Monate jetzt wieder im Peloton, war ja auch bei der Deutschland-Tour schon voriges Jahr dabei. Ähm, und ähm, ja, aber großes, großes Fragezeichen. Das Potenzial hat er definitiv. Vielleicht fehlt ihm nur das Selbstvertrauen und das kommt. Aber da kann alles passieren. Inzwischen er spielt gar keine Rolle ähm, und er kann vielleicht sogar die beiden Top-Favoriten mit überraschen. Also das äh, beziehungsweise es kann sogar dazu führen, äh, wenn sie bei Ineos sich nicht ganz sicher sind, dass sie ihn gar nicht mitnehmen und auf Beispielsweise Daniel Martinez setzen, mhm. aber das wird man, wird man dann erstmal in den nächsten Tagen erfahren.
0: Ja, also bei ihm ist auf jeden Fall die, die, die Formkurve geht nach oben. Also er ist jetzt die letzten Rennen ist ja äh, konstant gefahren, aber eher so konstant zwischen äh, 10 und 15 und, äh, und nicht ganz vorne rein. Ähm, ich bin auch wirklich gespannt. Ich würde es ihm sehr, sehr gönnen, wenn er mal wieder äh, zur absoluten Topform kommen würde und vorne da mitmischen könnte. Ähm, ja. Aber zu Duffy würde ich gerne nochmal Georg Zimmermann. Ja, das ich mal <lacht> den mal muss wir jetzt ja, mal einmal ja, ganz kurz oh erwähnen. Ja, äh, ja. Grandioser Sieg von ihm. Ähm, also ähm, ja, jeder die Möglichkeit hat, soll sich einfach nochmal angucken. Äh, ähm, Im Grunde genommen ein Finale gefahren. Er ist ja ein Fahrer, der der immer kämpft und immer ähm, ja immer immer aggressiv fährt, immer in den Attacken dabei ist und ähm, so oft hat es jetzt noch nicht funktioniert. Ein Tag vorher war er auch schon in der Spitzengruppe und ähm, ja, äh, an dem Tag war es einfach äh, Wahnsinn, äh, wie, wie er gefahren ist. Hatte relativ früh attackiert. Äh, äh, Burgueño war, hatte er immer auch so auf zehn Sekunden gelassen und auf den letzten 500 Meter kommt Burgueño von hinten wieder ran, übersprintet ihn und man dachte, okay, das Rennen ist gelaufen. Und dann kriegt er nochmal die zweite Luft und und sprintet zu seinem Sieg. Und äh, auf dem bin ich wirklich gespannt. Er scheint in einer absoluten Topform zu sein. Und äh, er wird mit Sicherheit auch seine seine Freiheiten kriegen wieder bei der Tour de France. Und eben, ihn werden wir bestimmt oft auch in Spitzengruppen sehen.
2: Ja, und es ist, äh, also er hat sich auch tierisch gefreut. Also freut mich auch für ihn. hat er sich wirklich verdient. Und wäre er Franzose, ich glaube, die Leute würden ihn durch Frankreich tragen, drei Wochen lang mit seiner Art Rad zu fahren. Irgendwie so frech, mutig und immer irgendwie immer, immer so das Gefühl bei ihm, der hat richtig Bock, irgendwas zu versuchen. Und ja, ich bin auch gespannt, ob wir ihn da mal, ähm, ob er es auch bei der Tour schaffen kann. Ich will es gar nicht ausschließen, dass er da als Ausreißer mal vorne, vorne wegfährt irgendwie, ne? Ja,
1: hat es ja versucht voriges Jahr, ne? Und das war, nicht nicht äh, wirklich immer von, von Glück gekrönt, äh, das braucht man natürlich auch ein bisschen und äh, ja, es gibt eine Handvoll Fahrer, ähm, auf die man sich jetzt freuen kann. Ich nehme noch einen, äh, auf den ich mich wirklich freue, dass er sein Tour de France Debüt feiern wird, Benjamin Girmai, ja. der bei der Tour de Suisse eine Etappe gewonnen hat, jetzt nicht gegen die Supersprinter, aber immerhin de Demar und Wort van Aert waren dabei. Das war auch sein, das ist sein erstes virtu Rennen in dieser Saison. Und dann gleich mal so. Das ist ja ein Teamkollege von Georg Zimmermann. Und das wird glaube ich auch eine Mannschaft, die die für Action sorgen wird ja glaube ich
2: auch und der auch ähm, überall viele Fans zu haben scheint also ich erinnere mich auch letztes Jahr in Frankfurt ähm, wo da glaube ich 50 Landsleute von ihm auf der Z also an der Ziellinie standen und also die sind irgendwie überall und machen gute Stimmung also es wird in Frankreich wahrscheinlich nicht anders sein
0: ja ich sport Frankfurt was glaube ich auch ja genau das war Wahnsinn ja, ja. lass uns doch mal über die deutschen Meisterschaften sprechen Holger was
1: welchen Charakter haben die Rennen in diesem Jahr ja, ist ein guter Test für die WM in Glasgow, so ein bisschen ähnelt der Kurs, ist nicht ganz so winklig wie dann in der Stadt in Glasgow, aber im Grundsatz so dieses permanente Rauf und Runter. Es geht über drei Tage, Zeit fahren am Freitag in der kommenden Woche, also am 23. Juni, dann am Samstag fahren am Nachmittag die Frauen und am Sonntag sind die Männer dran. Start ist jeweils in Donaueschingen und Ziel ist in Bad Dürheim. Das ist kein Hochgebirgskurs, definitiv. Ich glaube, es geht nicht über 200 Höhenmeter hinaus, aber es ist wie gesagt ein permanentes Rauf und Runter und das summiert sich natürlich auf so einem Kurs. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass da ein Sprinter Deutscher Meister wird. Aber es wird sicherlich auch nicht so leicht sein für Lennart Kemner und Emanuel Buchmann, das Feld da wirklich auseinanderzufahren. Vielleicht letztlich, natürlich die Mannschaft Bohrer wird es, müsste das dominieren. Keine Frage. Vielleicht gibt es ja eine erfolgreiche Titelverteidigung mit Nils Polit, Vielleicht überrascht uns ja auch Maximilian Schachmann, der auch weiß, wie man Deutscher Meister wird. Also so, so in der Richtung. Klassikerkurs. Der Rundkurs, glaube ich, ist 26 Kilometer lang wird für die, für die Männer siebenmal gefahren, für die Frauen sind es, glaube ich, viermal. Und ähm, ja, das äh, das wird, glaube ich, ein tolles Wochenende in einer Gegend, die, die sehr Radsport begeistert ist. Es geht übrigens am Wohnhaus äh, eines der erfolgreichsten Bahnradsportler äh, der letzten Jahre vorbei, Dominik Weinstein, der Europameister war, WM-Medaillen gewonnen hat. Ähm, der wohnt, glaube ich, exakt an der Strecke dort.
2: Ja, und Maximilian Schachmann übrigens, auch das noch eine Erwähnung wert. Jetzt läuft gerade die Tour de Suisse, aber äh, er scheint auf dem Weg zu sein, wieder zur Form zu finden. Wie macht zumindest auf den ersten Tagen, können wir jetzt beurteilen, einen ganz guten Eindruck.
1: Hat ein gutes Zeitfahren abgeliefert, ne? mit nur ein paar Sekunden hinter so Fahren wie Evenepoel, Küng, Van Art, die das ja wirklich beherrschen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen und äh, toi toi, dass er durch die Tour de Suisse kommt. Ähm, wann auch immer ihr das jetzt hier hört, wir sprechen halt nach der zweiten Tour de Suisse etappe Es kommen noch sechs, möglichst ohne Krankheiten. Wir haben ja mit, mit Ralf Denk hier vor ein paar Wochen gesprochen, der große Fragezeichen äh, hinter äh, beispielsweise dem Tour de France-Start von Maximilian Schachmann gesetzt hat. Ich nehme an, das wird sich jetzt in der Schweiz entscheiden. Ähm, toi toi, wäre natürlich schön, wenn er in Frankreich dabei wäre. Ja, wäre echt echt schön. Und ganz wichtig, ähm, ihr könnt live dabei sein
2: bei den Deutschen Meisterschaften. Das SWR-Fernsehen überträgt äh, sowohl das Rennen der Frauen als zumindest die letzte Rennstunde ungefähr am Samstag ab 16.15 Uhr, wohlgemerkt nicht diese Woche, sondern am 24. Juni ab 16.15 Uhr und dann das Rennen der Männer am Sonntag ab 15.15 .15 Uhr. Und ich habe noch einen Fernsehtipp für euch. Äh, Ole Zeisler und Uli Fritz haben wieder einen rausgehauen, die beiden hatten ja im vergangenen Jahr äh, die Filme Being Jan Ulrich gemacht und jetzt gibt es eine neue Serie in der ARD Mediathek, heißt Mythos Tour. Da geht's, ja, um die Geschichte der Tour, um spannende Stories, die dieses Rennen schon geliefert hat, um äh, mystische Anstiege ähm, mit vielen tollen Bildern und Aussagen und diese Serie gibt es in der ARD Mediathek ab dem 29. Juni und am 1. Juli, im Anschluss an die erste Etappe, könnt ihr das Ganze auch äh, im linearen Fernsehen live im Ersten sehen. Also Mythos-Tour, eine neue Serie von Uli Fritz und Ole Zeisler. Ich ähm, bin sehr gespannt. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber äh, wer die beiden kennt, weiß, das, das kann nur gut werden. Fabian, du bist auch bei der Tour wieder dabei. Freut mich sehr, dass wir da jeden Tag auch im Tourfunk sprechen können. Du verbringst die Nachmittage an der Seite, wie immer, von Florian Naas. Genau. Diesmal seid ihr äh, länger on air. Wie man so schön sagt in der Mediensprache. Richtig. immer bereitest du dich eigentlich noch mal irgendwie wie besonders vor auf so eine Tour oder weißt du das eh alles durch deine Erfahrung und durch
0: die vielen äh, Rennen, die du jedes Jahr siehst. Ja, natürlich mache ich das nochmal. Ich setze mich nochmal hin und jetzt auch gerade, also was, was wirklich jetzt so ähm, im, im Vorfeld nochmal wichtig sind, das, wir, wo wir gerade drüber gesprochen haben, Tour de Suisse äh, und die Dauphiné, ähm, dass für viele nochmal so ein Formtest ist. Also da probiere ich auch wirklich jede Etappe mir nochmal anzugucken und auch zu sehen, weil oft sind ja nicht nur die Ergebnisse, die, ähm, die zählen, sondern auch wie zwischendurch einfach mal gefahren wurde und ähm, ja, es kann ja ein Fahrer super gut gefahren sein in dem Rennen, äh, hat aber dann nicht das Ergebnis und äh, da probiere ich schon wesentlich intensiver mir alles nochmal anzugucken und äh, mir nochmal die Ergebnisse auch anzugucken, wie die Formkurven sind und mit ein paar Leuten zu telefonieren, ähm, die Strecken nochmal im Einzelnen dann auch nochmal anzugucken. Ähm, aber wirklich so so ganz ins Detail für diese Strecken, das mache ich dann auch so ein bisschen immer Tag für Tag. Ich probiere sie mir auch immer möglichst viel anzugucken. Wie gesagt, dieses Jahr sind wir wesentlich länger drauf. Jeden Tag ungefähr so ab 14.10 Uhr sind wir auf dem Sender. Da bleibt dann morgens nicht mehr ganz so viel Zeit. Oder ich muss halt sehr, sehr früh aufstehen, um die Strecke mir anzugucken. Aber sobald es, solange das Hotel nicht ganz so weit weg ist und die Möglichkeit besteht, gucke ich mir da die Strecke auch nochmal an.
2: Ja, Flo fährt ja auch alles ab, hat er uns ja auch noch mal erzählt hier vor einigen Wochen im, im Turfunk. Also lohnt sich auch sehr, sich die Folge nochmal äh, anzuhören mit Florian Nass guckt sich alle Kilometer an, die äh, dann im Fernsehen zu sehen sind, live im ersten und du steigst ja auch wirklich aufs Rad. Also du guckst dir das teilweise ähm, so aus der Perspektive der Radprofis nochmal an. Genau. Welche Erkenntnisse gewinnst du dabei?
0: Ja, es ist oft oft. Ähm, ja, also zwei, drei Sachen sind es. Also einmal der, der, ähm, der Wind, ähm, wobei das ist natürlich auch, wenn man sehr früh losfährt, ist der Wind oft ein anderer als, als dann nachmittags, wenn die, wenn die Profis vorbeikommen. Das ist so ein bisschen, ähm, der kann sich sehr schnell mal ändern, das Wetter kann sich ändern. Aber man, man spürt es natürlich schon mehr. Ähm, dann ist wichtig, die Fahrlinie, je nachdem, ob es jetzt ein, ein Sprint ist oder, oder eine Bergankunft oder ähm, vielleicht auch ähm, ja, eine Abfahrt kurz vor Ziel. Das ist oft noch viel wichtiger. Ähm, was kann man da, wie ist der Asphalt? Ähm, auf welcher Seite muss man fahren, wenn man jetzt den Sprint fährt und sowas. Das das kriege ich halt einfach viel besser raus oder spüre ich einfach besser, wenn ich dann dann selber auf dem Rad sitze. Von wie gesagt, auch wenn man wie man die Kurven anfährt oder solche Sachen, um da ein paar mehr Erkenntnisse rauszuholen. Und das das ist halt auf dem Rad wesentlich besser als auf dem, im Auto dann für mich.
2: Ja, und man kann auch gar nicht gar nicht genug sagen, wie wertvoll das ist, wirklich vor Ort zu sein. Ne? Also weil du vieles, äh, wenn du es nur im im Fernsehen siehst, gar nicht richtig einschätzen kannst. Wie ist der Straßenbelag? Äh, welche Neigung hat die Straße wirklich, das ist ja oft gar nicht zu erkennen. Also es ist wahnsinnig wichtig und wertvoll, genau das. sich selber die Eindrücke zu verschaffen. Also zu
0: haben, zu. wir haben ja heutzutage alle Möglichkeiten, auch die die Teams und die Fahrer ja auch. Die, äh, sie wissen alles, sie haben diese ganzen GPS-Tracks, haben äh, äh, ja die Steigung sowieso im kleinsten Detail. Äh, sie haben über Google Street View, können sie sich ganz viele Sachen angucken. Aber nichtsdestotrotz fahren sie halt auch hin und... Und fahren den Berg mal, die ganz wichtigen Berge, fahren die Top-Favoriten vorher einfach ab, um weil es, äh, weil man es einfach spüren muss, weil es einfach was anderes ist, ob ich das einfach nur von den. Ich muss die Kurven auch wissen, ja. Wo, wo, manchmal setzt es einfach nur mal kurz in der Kurve ab und äh, gerade kurz vor Ziel, die letzten Kilometer an so einer Bergaufkunft, wenn man vorhat, vielleicht zu attackieren, gute Beine hat äh, und man die Strecke kennt, weiß man ganz genau, okay, jetzt da kann ich beschleunigen, dann bis dahin muss ich Vollgas gehen, dann setzt es ein bisschen ab, dann kann ich ein bisschen rausnehmen. Und das, das kriegt man nicht durch die Theorie, durch, durch irgendwelche Computeranimationen rein, sondern das muss man spüren.
2: Wobei ich das immer faszinierend finde, wenn sich Fahrer also ja manchmal auch nicht nur eine Woche oder zwei Wochen vor der Tour, sondern ja wirklich früh im Frühjahr sich Strecken angucken, diese Kilometer abfahren, dass sie, also wie speichern die diese Informationen ab? Also sagen wir mal, Finalanstieg, zwölf Kilometer geht hoch. Wie, wie rufen die dann im Juli nochmal wieder ab?
0: Der eine Alles kann's klar,
2: da kommt dann diese Kurve, da muss ich attackieren.
0: Ja genau, der eine kann das besser, der andere kann es das, kann das schlechter. Bei mir war es äh, auf jeden Fall so, ähm, ich, ich weiß die Kurven dann nicht im Detail auswendig, aber äh, sobald ich dort vor Ort bin, weiß ich ganz genau, wie die nächste Kurve ist. Und wenn ich mir das Profil kurz vorher auch nochmal angucke, dann kann ich das schon sehr gut nochmal abrufen. Also das ist auch eine Sache, ich glaube, Skifahrer haben das ja viel besser noch drauf. Slalomfahrer, die, die, die haben das ja im FF, das sind natürlich wesentlich kürzere Sachen, aber die müssen es ja noch viel, viel exakter wissen. Und das, das ist eine Sache, die man einfach über die Jahre lernt, sich Strecken einzuprägen und, und da auch ein Gefühl für, für zu entwickeln.
2: Wir werden ganz viel Gefühl vermitteln und äh, euch in die Kopfhörer bringen während der Tour. Das war der letzte Tourfunk vor der Tour aus Deutschland, können wir sogar sagen. Beim nächsten Mal melden wir uns schon aus Bilbao, also in, in gut zwei Wochen, kurz vorm Start der diesjährigen Tour de France, die im Baskenland beginnt. Und da sind wir drei wieder zusammen und noch ein paar andere. Und ich freue mich jetzt schon mega auf die Zeit mit euch in Frankreich und in Spanien äh, und wünsche euch erstmal bis dahin eine schöne Zeit. Euch herzlichen Dank fürs Zuhören. Holger und Fabian, äh, hasta la vista, sozusagen, ja? Wir sehen uns in Spanien.
1: <lacht> ja. Hier, Fabian, sehen uns in Bad Dürheim zur Deutschen Ah, hier, ihr seht euch doch vorhin noch ja. bei der
2: Deutschen ja, Meisterschaft ja, genau.
0: genau, also ich werde auch, äh, ja, schon Mittwoch Donnerstag anreisen und, äh, werde mir die Rennen anschauen und von da aus dann auch, äh, direkt nach Frankfurt kommen und ich, ja, äh, nach Frankreich kommen, äh, nein nach Spanien kommen, so. Spanien. <lacht> Ins an Land, Land an, um es konkret zu sagen, <lacht> um konkret zu werden. Aber ich freue mich jetzt wirklich auf uh, auf die deutsche Meisterschaft, die wird ja ausgerichtet von Rick Sauser und uh, wer ihn kennt, uh, er ist ein sehr untriebiger uh, uh, Organisator von Radrennen, von Events und ich glaube, dass wir ein großes Radsportfest, uh, was wir vor der Tour de France erstmal schon mal erleben werden und ich freue mich da wirklich drauf und uh, ja, jeder, der die Möglichkeit hat, dort vorbeizuschauen, uh, sollte das auch tun, dann uh, da ist wirklich Top-Sport wird da geliefert und auch äh, gutes Entertainment.
2: Viel Spaß euch da und dann sehen wir uns in Spanien und wir hören uns aus Spanien, wie gesagt, bei der Tour dann wieder nach jeder Etappe eine neue Folge des Tourfunks. Macht's gut, tschüss. Bis dann,
0: ciao. ciao, ciao. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des
1: Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.